0: Willkommen im Venus Club, dem Podcast über Liebe, Dating und Beziehung. Mit mir, Jessica Fierley, als Gastgeberin sprechen wir gemeinsam über das, was uns bewegt. In diesem Podcast erkunden wir die Geheimnisse der Liebe, der Sexualität und Partnerschaft und zelebrieren die Weiblichkeit. Sei dabei und tritt ein in den Venus Club. Als ich 30 wurde, ist mir klar geworden, dass ich noch nie eine richtige Beziehung hatte. Ich hatte mich in den letzten zehn Jahren immer in die Falschen verliebt. Und das konnte mir aber nur passieren, weil ich die Falschen immer krampfhaft zu den Richtigen machen wollte. Und mit diesem Thema starte ich heute in die erste Folge meines Podcasts. Vielen Dank für alle, die hier sind, die eingeschaltet haben, die abonnieren, die kommentieren, die das teilen. Und vielen Dank für alle, denen meine Arbeit gefällt. Damit unterstützt ihr mich, damit ich dann letztendlich mehr für euch da sein kann. Also mit 30 habe ich dann einmal Revue passieren lassen, was eigentlich passiert ist in den letzten zehn Jahren. Und dann habe ich mich mal gefragt, woran das eigentlich lag. Ich musste richtig krass selbst reflektieren, denn ich wollte wissen, was schief gelaufen ist. Und vor allem wollte ich aber auch wissen, was ich falsch gemacht habe. Das ist ja auch mein Anteil, der irgendwie mit eine Rolle spielt. Und ich sage euch, was meine größten Fehler waren. Meine größten Fehler, warum ich mich in die Falschen verliebt habe, die eigentlich eh nie die Richtigen für mich waren, waren, weil ich ähm, nicht richtig hinsehen wollte. Ich habe sie mir und alles, was mit ihnen zu tun hatte, radikal schön geredet. Ich habe ihnen nie, nie geglaubt, wenn sie etwas zu mir gesagt haben. <lacht> und ich bin auch immer geblieben, obwohl er mir gezeigt hat und auch eigentlich gesagt hat, was er von mir will und was er nicht von mir will. Ich wusste, wenn ich ehrlich bin, eigentlich immer, dass es nichts wird. Und ich wollte aber trotzdem weiter dranbleiben. bleiben. Ich wollte ihn ändern. Ich wollte seine Gefühle für mich ändern. Und ich bin hinterhergerannt, obwohl sie eigentlich gar nicht wollten. Das heißt, ich habe mich nicht einfach so in die Falschen verliebt, sondern ich habe gespürt und gewusst, dass sie die Falschen für mich waren. Aber ich wollte unbedingt, dass sie sich in den Richtigen für mich verwandeln. So Und dann habe ich mal nachgedacht, dass das eigentlich schon beim allerersten Date passiert. Ihr kennt das vielleicht alle, wenn man so fünf Scheiß Dates hatte und dann ist mal das sechste oder siebte toll und ihr habt eine super geile Zeit und die Chemie stimmt und ihr lacht und irgendwie so ein Traumdate und vielleicht küsst ihr euch sogar noch am Ende und dann kommt ihr nach Hause und seid voller Adrenalin und Euphorie und ihr freut euch und ihr seid vielleicht verknallt und ihr tanzt durchs Zimmer und dann hofft ihr, dass er sich meldet und dann meldet er sich nicht. Dann hakt ihr mal nach und fragt, ja, was ist denn? Oder beziehungsweise danke für das schöne Date, würde mich freuen, wenn wir es nochmal wiederholen. Und dann kommt aber immer noch nichts. Und ihr wurdet ghostet und ihr seid traurig und am Boden zerstört und einfach nur fertig mit den Nerven. Ihr seid richtig fertig mit den Nerven. Und so ging es mir ja auch. Und das war meistens immer der Punkt, an dem ich dann angefangen habe, den Typen hinterher zu jagen. Und hinterher zu rennen. Also wirklich, ich habe dann Paragraphen geschrieben und wie schade, dass er nicht gucken will, wohin das mit uns beiden hinführt und dass er jetzt schon sagt, dass er jetzt schon keine Chance mehr gibt. Ich habe manchmal die Verführerkeule ausgepackt nach dem Motto, ja gut, wenn du so müde bist von der Arbeit, wir können auch ganz äh, ganz gediegen bei mir oder bei dir äh, chillen oder kochen und so. Versucht ihn damit so ein bisschen zu locken, indem ich es ihm versucht habe, so bequem wie möglich zu machen, mich nochmal ein zweites Mal zu sehen. Übrigens, ich meine ja gar nicht, hinterher rennen. Ist nicht, dass man mal nachfragt oder mal sagt, dass man das Date toll fand und mal fragt, ob es ein zweites geben wird. Das ist sogar gut, wenn man das macht. Ich rede hier wirklich von diesem sich anbieten, was ich hier offensichtlich gemacht habe. Und dann ist halt die Frage, warum sind wir in so einem Moment traurig? Wir hatten ein Date mit dem Typen, ein einziges Date. Wir wissen gar nichts über ihn. Und wir denken, dass er unser Traummann ist, aber wir wissen eigentlich überhaupt Rein gar nichts über ihn. Gar nichts. Wir haben diese attraktive, faszinierende Version von ihm in unserem Kopf zusammengebastelt. Aber den Menschen müssen wir ja erstmal kennenlernen. Alles, was wir sehen, ist Wunschgedanke, ist Potenzial. Und das hat an so einem, nach so einem ersten Date rein gar nichts dort zu suchen, weil es ist reine Fantasie. Wir wissen nicht, ob der Typ ein kompetenter Partner für uns wäre. Wir wissen nicht, ob er ein cooler, cooler Dad wäre für unsere Kinder oder ob er sich wirklich so herzerwärmend um uns kümmern würde, wie wir uns das ausgemalt haben. Also wir wissen wirklich gar nichts über ihn. Alles, was wir wissen, ist, dass der Typ einen geilen ersten Eindruck hinterlassen hat, dass man, dass er für einen coolen Humor hat, dass man eine gute Zeit mit ihm haben kann. Das ist alles, was wir über ihn wissen. Mehr wissen wir nicht. Und vor allem, weil er sich danach nicht mehr gemeldet hat, zeigt das ja, dass es für ihn nicht so besonders war, wie wir uns das dann in dem Moment ausmalen und vorstellen. Und die Sache geht ja auch noch weiter, weil wenn wir dann später diese Paragraphen schreiben und nehmen wir mal an, der Mann springt darauf an und dann haben wir eine gute Zeit mit dem und die geht ein, zwei, drei Monate, wie auch immer und wir dann langsam Gefühle entwickeln und dann natürlich wissen wollen, woran wir sind und uns dann beschweren, wenn der Typ uns dann sagt, dass er nicht mit uns zusammen sein möchte. Und das ist dann immer so ein, so ein Schockmoment. So, Er hat jetzt plötzlich gesagt, dass er nicht mehr mit uns zusammen sein möchte, aber dabei hat das er es ja eigentlich schon die ganze Zeit gesagt. Er hat die ganze Zeit gesagt und gezeigt, dass er nicht wirklich an irgendwas interessiert wäre, sonst hätte er investiert, sonst hätte er sich die Zeit genommen. Das meine ich mit investiert, dass man in Form von Zeit nehmen äh, in die Bindung investiert, dass man sich eine schöne Zeit macht, dass man sich Gedanken macht, was man mit der Person vielleicht unternehmen möchte, dass man weiter denkt, dass man Pläne macht. Und wenn wir nicht richtig zuhören und ihm halt nicht wirklich glauben, was er uns am Anfang sagt oder was er uns am Anfang zeigt und das ignorieren, weil wir denken, das kriegen wir schon hin, dann werden wir früher oder später mit der Realität konfrontiert. Und das ist halt nun mal die, dass er nicht mit uns zusammen sein möchte. Und Ganz ehrlich, es ist jetzt natürlich nicht fair, weil ein Typ, der weiß, worau, wozu er fähig ist und worauf er aus ist, der sollte sowas vielleicht nicht eingehen. Aber irgendwie kann ich die Typen dann auch so ein kleines bisschen verstehen. Natürlich macht er bei sowas mit, wenn ihr es ihm anbietet und die, euch als die Lockere gebt und ihm eine lockere Kennenlernphase verspricht und er dann dadurch mit euch Spaß haben kann und auch Sex. Natürlich sagt er da ja. Ihr seid ja auch toll. Also mit euch kann man bestimmt viel Spaß haben. Es ist halt wirklich so, dass wir nie, nie, nie in eine Beziehung gehen sollten oder allgemein in eine Bindung gehen sollten oder nach dem ersten Date mit dem Gedanken, dass wir jemanden ändern könnten. Das sollten wir auch wirklich nicht, weil, wenn er etwas sagt, dann müsst ihr ihm glauben. Er zeigt euch, wer er ist. Wenn er euch zum Beispiel sagt, dass er total der Party-Animal ist und er liebt es zu feiern und er liebt es auszugehen und er liebt es ähm, zu trinken und ihr euch denkt, naja, eigentlich passt mir das überhaupt nicht, aber naja. Wenn er mal mit mir zusammen ist erstmal, wird er dann sehen, wie toll ich bin und dann wird er seine Meinung schon ändern. Dann wird er lieber abends mit mir auf der Couch sitzen, als äh, um die Häuser zu ziehen. Ah, ah, wird nicht passieren. Oder wenn der Typ mit seiner ganzen Familie in einem Mehrfamilienhaus wohnen möchte, alle Generationen unter einem Dach. Und das aber etwas ist, was ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Dann wird er seinen Traum von der Großfamilie und mit der zusammenzuleben, wird er nicht aufgeben. Er wird diesen Traum nicht aufgeben für euch. Und wenn der Typ euch zum Beispiel sagt, dass ihm Sex nicht so wichtig ist, euch aber extrem, dann ist auch das etwas, was sich mit der Zeit nicht verändern wird, euch zuliebe. Der Mann hat euch das gezeigt und gesagt, wer ist, glaubt ihm. Weil ihr könnt nicht zu allem, ja, 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 passt schon sagen und das schaffe ich schon und ich bin der Shit und mit mir wird er sich dann erstmal ähm, ändern und jemand anderes werden und so weiter. Weil ihr könnt halt nicht zu allem ja sagen und dann merken, dass ihr hättet eigentlich Nein sagen müssen, weil je mehr Zugeständnisse ihr macht, desto mehr führt euch das zu einem Leben, zu dem ihr ja die ganze Zeit Ja gesagt habt, auch wenn das nicht eurem Wunschleben entspricht. In Polen gibt es so ein Sprichwort, wie man sich das Bett bezieht, so schläft man. Und genau so ist es halt. Ihr werdet genau das Leben führen, zu dem ihr, dem ihr die ganze Zeit zugestimmt habt. Und in diesem Leben werdet ihr wahrscheinlich sehr unglücklich werden, weil man sich in so einer Beziehung halt hinten anstellt und man seine eigenen Bedürfnisse total ignoriert und ähm, ja am Ende nur noch eine gemäßigte Version von sich selbst ist, die ein Leben führt, zu dem wir zwar Ja gesagt haben, aber eigentlich hätten Nein sagen sollen, weil es so gar nicht zu uns passt und uns gar nicht erfüllt. Und deswegen ist es so wichtig beim Daten, dass wir aufhören, den Falschen zum Richtigen machen zu wollen. Datet lieber Männer, die dem, was ihr eigentlich wollt, schon ziemlich nahe kommen und gebt eher denen eine Chance, die euch wirklich wollen und die euch das auch zeigen, dass sie euch wollen und bleibt da mal dran, auch wenn er vielleicht jetzt äußerlich nicht dem Typen entspricht, den ihr normalerweise datet, weil ihr werdet nicht aufwachen und am nächsten Tag ist der Typ, den ihr wollt, plötzlich verwandelt und derjenige, den ihr die ganze Zeit wolltet, ihr könnt höchstens aufwachen und am nächsten Tag weiter eure Augen aufhalten nach einem Mann, der wirklich zu euch passt, der wirklich mit euch zusammen sein möchte, der wirklich so ist, wie ihr ihn braucht. Und ich weiß, so ist es nicht, ich weiß ganz genau, wie groß dieser Wunsch manchmal sein kann, dass man sich unbedingt jemanden wünscht und dass man will am liebsten den nächstbesten einfach nehmen, weil er dann da ist, weil er die Linderung für alles sein könnte, die Lösung für alles, die Linderung für den Schmerz. Und ähm, da erscheint plötzlich jemand, der euch lieben könnte. Und das ist natürlich überwältigend. Das wollen wir alle. Aber bewahrt beim Dating einen kühlen Kopf und bleibt auf dem Boden. Lasst euch auf niemanden ein, nur weil ihr denkt, dass ihr nichts Besseres bekommt. Und vor allem seid brutal ehrlich zu euch selbst. Ihr kennt euch doch am besten. Ihr wisst ganz genau, wer ihr seid. Und wenn ihr das nicht wisst, dann nehmt euch die Zeit, setzt euch hin. seid mit euch selbst. Findet heraus, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Seid einfach brutal Ehrlich zu euch selbst, wenn es zu, zu der Partnerwahl kommt, weil sonst schaut ihr wirklich irgendwo mal zurück und müsst realisieren, dass ihr zehn Jahre lang Fantasievorstellungen hinterhergejagt seid. Geht einfach raus, geht daten, habt Spaß dabei, seid offen und vor allem habt einfach halt keine Angst, habt keine Angst. Es gibt auf jeden Fall Männer und nicht nur einen da draußen, der dem, was ihr wollt, schon ziemlich nahe kommt und es euch passen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Eure Jessica, BLA.